Las opiniones que escucharás en este podcast son solo opiniones. No se deben tomar como recomendación de ningún tipo. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Dana. Y yo soy Adel Marí. Y juntas creamos este espacio para desahogarnos y hablar de todo un poco, porque ser mujer está de madre. que no me acuerdo. <risa> Oye, yo estaba escuchando en TikTok antes que estaba hablando villano antillano con una muchacha que no sé quién es. Ok. Y ella estaba preguntándose si a Glory, la que salía en todas las canciones de reggaetón. Suelta como un gavete. Esa era. Ajá, si le pagaban por, esa, por esos boys. Bueno. Acuérdate que en los tiempos de antes ahora probablemente sí le paguen. O sea, si, si ella colabora. Pero bueno, en aquel me imagino tiempo... Que, que sí. Tienen que haberle pagado algo. Aunque sea 50 chavos. <risa> Eso no da para nada. Y a veces esa era la, la, parte, la parte que todas esperábamos. Chacho, sí. ¡Tu bizcochito! <risa> ¿Cuál más? ¿Cuál más? Cuál más? Este, ¿Qué sé yo? Y yo decía... La única que me acuerdo es la de suelta como gavete. ¡Saco, papi, saco! Y es rayo, ¿verdad? Y había otra que se llamaba Jenny, la sexy voz. Yo no sé. Que también cantaba. No me trates, no. ¿Esa era esa? Yo no sé. Yo no sé quién era esa. Ay, Dios mío. No, no me sé trates de... ¿No es la Lisa M? No. Yo no sé. Ay, yo no sé. Anyway. <risa> eso es para lo... La, ¿Cómo se llama eso? Eh, un Soul Mysteries. Los misterios que saber. <risa> Quiero contestar a Gloria y preguntarle. <risa> Cuenta cómo estuvo tu fin de semana o nuestro fin de semana. Estuvo, estuvo chévere, lleno de bacalaitos. Comimos bacalaitos como loco. Comió. Yo perdí la cuenta. ¿Cuántos te comiste? Va, no, sincero, sincero. Como siete, ocho. Pero vamos a decir bien que eran chiquitos. Sí, eran chiquitos. Eran, eran tamaño... bebés. Tamaño, este... Junior, eran bacalaitos junior. <risa> Tamaño entre mes. No, no era bacalaito de esos que venden en piñones que son del grande de una pandemia. De la cara de uno. <ríe> no, no. Eran bacalaitos juniors. Sí. Estaban riquísimos. Me encantó. Estaban buenísimos. Sí. No sé cómo seguir comiendo eso. Quiero más. Soñé con ellos. Dile a mi tío que te haga. Sí, tío. Pues quiero, sí, quiero. <ríe> y te mandé tu mezcla de sonido mezcla, pero como se me olvidó. Cállate, me comí hoy media libra de pan sobao uh -huh. con mezcla. Es que el sábado tuvimos un get together en esta casa, <risa> celebrando nada. Solamente venimos a pintar la y vida. a pasar, pasar un ratito. Celebrando la vida. Y comimos las cosas que no podemos comer <risa> <risa> todos los días. Y, pero la pasamos bien. Sí, sí. Y se acabó temprano. Sí. Ya a las 11 yo estaba en la cama. Sí, yo también. Yo me fui de aquí. Tú, tú te fuiste, yo, me, yo te fuiste. Yo me quedé hablando con mi hermano y después... Bañito para la cama y me acosté. Dormí como bebé. Sí. Dormí lo que me bebí. Yo te... No, yo, yo, yo no, me, no me dormí rápido, pero estuve ahí. Fui de aquí para la cama. Sí, pero tú no viste vino, pero no te gusta el vino seco. Ay, no, bacala. Yo me lo tomé. Yo ya. me lo tomé. No. No like. <risa> yo quiero comer como una capurrita. Ah, porque yo le dije a mi mamá, si está escuchando esto... Que le voy a pagar el, 
el ticket de avión en primera clase. Uh. Sí, así le dije. Para que como en Speeding eso no hay, pues. <risa> <risa> le puedo pagar el Even Space ese que tiene más espacio. Oh, okay, okay, este... okay. <risa> <risa> Quería pagar un asiento en primera clase para que viniera a hacerme rellenos de papa. Ay, qué rico. Y sorollitos de maíz. Eso sí no me gusta. ¿No te gustan los sorollitos de maíz? No. Nah. ¿Qué comida puertorriqueña no te gusta? Ah, un montón. ¿De verdad? ¿Mucha? No me gusta el arroz con andule. Ok. No me gustan los quineitos en el cabello. Cabello. ¿No te gustan? No. No me gustan las mollejas. Los cuajitos. ¿Tampoco? Ay, no. ¿Pero tú lo que te estás perdiendo y la gandinga? Tampoco. ¿No te Fo gusta? No. Me gusta todo eso. No. La única cosa que no me gusta es el mofongo. Ay, sí, el mofongo sí me gusta. Pero es que yo creo que a mí no me gusta el plátano como tal mucho. Yo puedo comerme como un cantito. Pero no me... No me el plátano y yo no somos súper amigos. Somos como conocidos. <risa> no, a mí me encanta. A mí me encanta el mofongo. Me gustan los tostones. Me encantan los maduros, los amarillos. Mm, no, me puedo comer rico. un poquito, pero tampoco me encantan. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me encantan. No soy fan tan... ¡Me encantan! Ok. Yo ya lo dejo por sentado. Quiero hablar contigo de algo. Que, de una locura que pasó esta semana que pasó. ¿Qué? ¿Tú sabes ¿Qué de que, que, ¿Cuál locura de tantas? Moluco renunció a la radio. Uh -huh. Y se fue a hacer YouTube. ¿Qué tú crees de esa movida? Pues pienso que en esta, en esta altura del juego es una movida inteligente. ¿Lo esperaba? Yo me lo esperaba. Yo me lo esperaba, pero no pensé que iba a pasar tan rápido. Cierto. Yo tampoco pensé... No lo vi... Yo no pensé que iba a ser exactamente así de, de sopetón. Pensé que iba a tardarse un poquito más. Uh -huh. Pero tú sabes que el, el, el YouTube canal de él se llama Molusco TV. Eso yo decía, bueno, en algún momento él va a emigrar todo completamente a... a YouTube. Es que yo creo que hay mucha gente que se ha dado cuenta que... Obviamente la televisión no va a morir. Ni la radio tampoco. Pero... No, no es que muera, pero la forma en que se, tra se traducen, se transfieren las cosas, se... Mm. no que se transfieren, en la forma en que se... Comunica. Ajá, eh, se va actualizando. Y bueno, ciertas cosas ya son obsoletas. Por eso... Y no, pues tiene que evolucionar. Que yo sé que la radio no va a morir ni nada, pero yo siento que muchas personas se están moviendo al contenido digital... De lugar, y no todo el mundo le funciona tan, aparte de eso. Uh -huh. o sea, hay mucha gente que... Es, yo respeto mucho a la Bulbu y sé que ha tenido un canal de YouTube. Y, pero siento que la Bulbu no ha tenido el éxito que, se, que ella esperaba. Yo no, no la sigo a ella para nada. ¿No? No. Pues yo pienso que la Bulbu es uno de los ejemplos que no todo el que se mueve a digital le funciona. Es que también uno tiene que saber cómo atraer al, a, al público, uh -huh. ¿me entienden? Tú no puedes ser todo el tiempo súper cafre, uh -huh. ni súper fina. Uh -huh. Tienes que tener un balance. Uh -huh. Mostrarte real, mostrarte real, como tú eres. Y en eso yo pienso que Molusco ha, ha sabido mover su ficha. Claro. Yo, Molusco es un personaje que, <ríe> por lo menos yo, en mi experiencia personal nunca tuve un in-between con uh -huh. él. O lo amabas o lo odiabas. O lo amaba o lo odiaba. Uh -huh. Y la mayoría del tiempo lo, lo odiaba, me caía malísimo. No lo soportaba, no lo seguía en ningún lado. Pero, de un tiempo para acá, creo que desde que empezó a hacer el podcast con los hijos, uh -huh. ahí sí me, me, 
me di la oportunidad de volver. Porque te diste cuenta que era un personaje. Sí, entonces me encanta la hija de él, me fascina. Soy su fan, uh -huh. me encanta esa nena. Porque es diferente. Sí, y ella es ella, y ya. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este... Me, me gusta más o me, me cae mejor como es él ahora. Uh -huh. Y también él mismo ha reconocido y se ha disculpado con un montón de personas por estupideces que hizo. Uh -huh. de... Sí que fue parte de su ignorancia. Ajá. En un proceso de ignorancia. Y pues, digo, no es que yo lo ame, pero uh -huh. sí, soy fanática. Y con, consumo bastante de su contenido. Me gustan mucho las entrevistas que hace. Yo no consumo el 100% de su contenido. Algunas no, no, el 100% cosas, no, pero Por eso, bastante. algunas cosas no me, no me importan cuando se pone... que que tiene derecho de muchas veces como que sacar la paseada del ego uh -huh. y qué sé yo. Pero no me gusta. Siento que tú no tienes que... Yo todo el mundo sabe que tú eres bueno y que tú jalas gente uh -huh. y que tu plataforma es una de las, de las más grandes de Puerto Rico. Bueno, voy a hablar de otros lugares, ¿verdad? Porque otros lugares tienen sus propias uh -huh. plataformas gigantes. Pero considero que si tú eres tan grande, tampoco tienes que estar como que no, que aquí, que nosotros somos los, que yo soy el número uno, que aquí es donde tú ves las cosas, que, o sea, como que esa falta de humildad en cierto momento me recuerda al molusco del 2017 18, que era así como medio patético mm. incluso pensé que cuando él bajó de peso tan drásticamente se iba a poner de igual forma como estaba porque iba a coger como que ahora estoy bien bueno un guille, un guille, sí, como un guille pero es que él lo ha dicho también que cuando estaba sobrepeso era un tipo extremadamente infeliz con él mismo. Uh -huh. Tú sabes, no... Y se refleja. Ajá. Ahora, pues, ok, se lo nota que está contento y eso. Pero... La mayoría de esas personas que se están moviendo a la era digital o al con a, cre a crear contenido, uh -huh. muchas veces piensan que esto es... Me haré sacudir. No. Esto es un proceso largo. La semana pasada mentalmente me quité. Ok. <risa> yo dije, sí, es pálido. Hasta a mi esposo le dije, yo creo que ya... Como que a veces me dan ganas de no hacer nada. Uh -huh. A veces sí, y, como te digo, y me, él me, me apoya mucho y él mismo también me ayuda a crear uh -huh. este, videitos y cosas, pero es que no, no... No, como que a veces... Que sientes que se pierde... Que... No tenemos, no estamos llegando a donde queremos llegar. Sí. Pero, pero, pero tú no ves un crecimiento, porque eso claro, fue lo que te pregunté la otra vez. Claro, claro que sí lo veo. Eso es lo que te iba a decir. La semana pasada mentalmente me quité. Entonces, hoy, a veces trato de no chequear las estadísticas. ¿Estadísticas qué se sí. llama? Los statics. Este, y los números. Y como empezó un mes nuevo, se, se está el website donde yo chequeo está programado para que se vean los números mensualmente. Okay. Tengo que, si, lo, si los quiero ver todos, tengo que ir arriba y cambiar los settings. Pero yo lo he dejado así uh -huh. para ver la evolución mes por mes. Ok. Y cuando pensé así que, ah, no sé si quiera seguir. Cuando me metieron los números, salieron, mmm, salió qué países, like, que no, nos están viendo co consistentemente uh -huh. todos los meses. Gente de España, de Germany, que... Uh -huh. ¿Cómo se dice Germany? Yo no sé. ¿Alemania? Eh, sí, Alemania. La, Alemania, España, Germany, Canadá. Ok. O no sigue ahí. Uh -huh. Me muero por saber quién 
de dónde es Unknown. ¿Será que nos están escuchando de otro planeta? Probablemente. No sé, pues. <risa> Saludos a ustedes. <risa> Obviamente, de los Estados Unidos y Puerto Rico siempre están ahí presentes, pero hay ocasiones que no, que uno, que empieza el mes nuevo y solamente está Estados, Estados Unidos y Puerto Rico. Uh -huh. Y los números como que tardan un poquito en subir y como uh -huh. que uno se desanima. Pero bueno. No, pero yo, yo también pienso que esto es un proceso. Esto es un proceso sí. de aceptación, de que tenemos que pensar que esto es un hobby. Sí. Que nosotros no vamos a vivir de esto. Eh, para que eso ocurra tiene, tiene que haber un golpe de suerte. O sea, yo sé que mucha gente ha sobrevivido porque han tenido exposiciones de otros lugares. Ajá. Uh -huh. Y qué sé yo, lo de nosotras ha sido como la palabra que le encantan a los reggaetoneros, orgánico. <risa> y que poco a poco hemos creado nuestro grupo de gente que nos apoya. Y mayor, mayoría de las personas que nos apoyan son personas cercanas a nosotros. Sí. Y que les gusta sentarse a escuchar la, la, las cosas que nosotros decimos, nuestras loqueras, nuestras cosas. Uh -huh. Y yo lo aprecio mucho. Es verdad, yo a veces me he sentido como que, ay, yo no quiero hacerlo más nada. O déjame reducir la cantidad de episodios que, da que damos en el mes. O cositas así para que no... Para no sentirnos como overwhelming. Sí. Aunque también he tenido personas que, que me han hecho el acercamiento de que, ay, que les gustaría venir y uh -huh. exponer ciertas partes Cosa. de su vida que creen que otra gente se puede, puede beneficiar de ellos. Uh -huh. Y eso pues... Es interesante que a veces personas que, que tú ni te esperas. Tú que sabes. quieran contar su historia. Ajá, eh, que quieran ser parte de esto. Y no sé, pero a veces como que es como que un... Es como la marea, digo yo, como que los ánimos de uno... No sé, sí. no, me, me falta un poquito de vitamina de sol. Probablemente. Debemos <risa> hacer este podcast bajo el sol. Ay, no. Sí que necesitas vitamina D. Sí, pero... No quiero. No. Ah, bueno. No quiero. <risa> pero sí, pero sí, Webby, digo, este, esto es un proceso largo. No, Molusco tenía la exposición que nosotros no tenemos y que mucha gente no tiene, uh -huh. que era la radio, el conocimiento, los años. También, exacto, no empezó antier. Eh, empezó desde muchos años. Hace cuchocientos mil años. Chente de la misma forma. Uh -huh. Chente lleva muchos años tratando de hacer contenido. Y a veces que a mí me encanta Chente, este, lo sigo desde que él tenía un espacio bien pequeño hasta el monstruo que se convirtió hoy en día. Y, mano, la evolución tú la ves y tú piensas que es un hijo tuyo, que tú ves como que va creciendo, va creciendo, <risa> va creciendo, va creciendo. Y ahí te da orgullo porque tú dices, diablo, mano, este chamaquito viene de hacer stand-up comedy, de tener un podcast en un lugar que era una mesita blanca, tres micrófonos como nosotras, y verlo el... El medio en el que se ha convertido gente, tú dices, wow. O sea, esto eh, verdaderamente, su progreso se nota, se ve. Y los que hemos seguido a gente durante muchos años, lo hemos visto como él, ¿verdad? Se ha vuelto un medio grande. Uh -huh. Pero no podemos pero no podemos quitarle mérito a Molusco y Molusco se lo ha comido un poco. Y hay veces que gente, como habrá hecho contenido diario, como que se me sale un poquito. ¿Quién? Chente. ¿Sí? Sí, se me sale, pero no es él. Yo pienso que no es él. Yo pienso que todas las personas que él tiene trabajando para él, que en vez del contenido ser... Me gustan las entrevistas. Okay. Y me gusta cuando trae cierta gente. Por ejemplo, hay muchas personas que no soportan a Jay Fonseca. No sé quién es. Jay Fonseca es un analista político okay. eh, en Puerto Rico. Y el único haciendo eso diariamente, ¿verdad? No solamente en tiempo de elecciones, sino él verifica... 
él, él, es una, él es una persona que tiene mucho conocimiento, una persona sumamente inteligente y explica todo lo que está pasando en Puerto Rico en la revisión. O sea, como que esto es lo que hay, esto es lo que está pasando. Él eh, se mete a la... Yo lo escucho todos los días por la mañana porque él hace todos los días un resumen de noticias de lo que, pasó, de lo que ha pasado en el país. Y expone muchas situaciones que están pasando en el gobierno. Él lo expone en su canal de YouTube y a mí me gusta escucharlo. ¿Y tú el... lo escuchas todos los días? Todos los días, en el podcast. Ay, Dios. Pero son 20 minutos por la mañana. Y escucho todo lo que tiene que decir, bla, bla, bla. Pero cuan... me gusta cuando él está grabando con gente porque hablan de muchas cosas bien interesantes, cosas que yo ni siquiera pensaba que me iba como a meter ahí, como que me, me interesa, okay. como me, me, me gusta. Por ejemplo, estoy siguiendo el embarazo de una mantarraya. <risa> y dirán que yo estoy loca. <risa> un poquito. En North Carolina... Hay una mantarraya que está en un estanque con tiburones, nada más. Ella se llama Charlotte. Y pensaban que había habido un cruce entre el, un tiburón y la mantarraya. Porque ya tenía mordidas. Entonces, cuando los tiburones se aparean, se muerden. Es parte de su ritual de, de apareamiento. So, como ya tenía mordidas de tiburón, pensaron que había pasado. Pero aparentemente no. Ella se clonó ella misma. ¿Qué? Sí. Tampoco sabía que eso podía ocurrir. What the hell? Entonces, como ella es la única hembra, ella se clona, pero al clonarse no tiene machos. Solo va a parir como en, ella, hembrita. hembras. Entonces, ellos esperan que ella tenga entre tres a cuatro mantarrayas. So, llevo siguiendo esta noticia todo hace <ríe> dos semanas y estoy totalmente invest. ¿Cómo llegamos todo. de Jay Fonseca a la mantarraya? Porque dije que a mí había, habían temas bien interesantes que decía Jay Fonseca, que a mí me, me cachaban la atención. Ok. Y me acordé que tengo eso ahí, que todos los días tengo que ver qué está pasando con, con Charlotte. ¿Pero cómo sabes de Charlotte? ¿Porque Jay Fonseca lo dijo? No, lo vi en mi plataforma Yo favorita. estoy más perdida que el carajo. No importa, la gente va a entender. <risa> lo escuché en mi red social favorita. Ay, Dios TikTok. Mío. Sí. No, no, no este, y al principio pensé que era un stone y dije como que hmm, ellos están diciendo esto porque probablemente tengan menos fondos y están buscando que la gente visite el, el acuario para que entonces aumentar la cantidad de visitantes al principio pensé que era eso sigo pensando que tiene algo por ahí pero cómo saben que le hicieron sonograma sí te hicieron ah. sonograma porque al principio pensaban que tenía cáncer porque tenía una bolita una, una pipita. Una pipita. Ay, no me jodas. Tienes que ver el video. O sea, que... ella, va, ella va por ahí tin, 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 volando. <risa> o sea, que las mantarrayas se como que vuelan. Sí, sí. Va por ahí. <risa> y se le ve su pancita chiquitita. Ay, no. Ay, tienes que enviármelo para es, verlo. Es, de verdad, bien interesante. Nunca pensé en mi vida que yo me iba a envolver con un embarazo de una mantarraya. <risa> Pero ahí aprendí. Aprendí un montón de cosas. Oh. Aprendí que los, los tiburones. <risa> usted ve, en este, en este podcast usted aprende de todo. Los tiburones ponen huevos, alguna especie de tiburón pone huevo y otra especie de tiburón que no es que son mamíferos, es que los huevos los tienen dentro Ajá. y salen como si fuera un parto, pero no tienen cordón umbilical. Es una locura. Yo sé que yo vi una vez en, en un canal de esos de Discovery, qué sé yo, mm. que el tiburón se nace mordiendo, o sea, como mordiendo. Caníbal. Sí, sí, se, que de la forma en que nace es que sale mordiendo de adentro para afuera, así. Uy. Sí. Es una locura. Eso es como la, la, la araña esa, que no sé cómo se llama ahora, 
que ella muere, que ella se sacrifica para que los bebés se la coman a ella cuando nazca. ¿Qué? En el desove. No ¿Tú sacrificarías sé. para que tus hijos te coman? No creo. No creo que, las, los, que los quiera tanto. O sea, no. Este, en el desove, esa araña, que no me acuerdo el nombre ahora, eh, se deja que su... Que las crías la, la... ¿Cómo se dice? Se la coman para que sobrevivan. Ay, Dios mío. Sacrificio de amor. wow No me quiero sacrificar de esa manera. No, no, no. no. Este, volviendo a, lo, a, a los temas que siempre nos vamos por ahí por la tangente. Siempre vamos por ahí. Vamos por ahí estamos como los borrachos. Vamos por el carril de momento. ¿Y, ¿Y qué tú piensas eso? Que, la, que, la, que, la, que la, lo que provocó que saliera de, de la mega... Uh -huh. es que ellos le estaban pidiendo el 50% de sus redes sociales. Bueno, creo que, tú sabes, no sabemos los detalles uh -huh. completamente, pero sí hay que, se ve, o sea, hay que aceptar que él sí tomaba mucho contenido del programa de la radio uh -huh. y lo ponía en su canal. Sí. Y de eso, hasta cierto punto, pues se entiende que ellos quieran una porción. Pero un 50% de todo el contenido, de todo el canal, de toda la ganancia, de todas las redes sociales, como que... No. Pero no. también, al, al, de igual forma que ese contenido traía gente a la página de Molusco, era viceversa. Claro. Había mucha gente que escuchaba el programa por ese contenido que escucharon acá. Uh -huh. No, por eso es que yo entendería si es que la emisora le hubiera dicho queremos el 50% de las ganancias del contenido de la radio uh -huh. que tú pones en de tu plataforma. Clips, que fue un contrato anterior que él había hecho. Exacto. Eso sí hace sentido, uh -huh. pero... Porque él hace muchas cosas que son independientes, como él mismo dijo. O sea, él, él graba entrevistas que se graban con su equipo, con su con su con sus cámaras, con sus micrófonos, con sí, la con gente su, que con él contrata que en su casa, en su propio estudio. O sea, no es que todo lo que él hace está linkeado a la, a la emisora. Claro. Tú sabes que en eso, pues como que se me hace un poquito injusto. Y pues, si él pudo hacer, ¿cómo se dice? stand up for himself, uh -huh. pues bien por él. Tú sabes, claro. porque al final del día, quienes están perdiendo ahora va a ser la emisora, no claro, es como tal. Claro, que pienso que la emisora pensó que se iba a lucrar del 50% que Molusco le iba a dar. Uh -huh. Y lo que se dieron cuenta es que ahora ni 50 ni 0. Y no tienen a él Molusco, ni a los otros dos. Ni a los otros dos, porque bueno, Fantacuba aparentemente tuvo que quedarse. Sí, porque todavía el contrato de él no se ha terminado pero yo estaba viendo el, el video de la despedida y mm. al final él dijo que ya él sabe que en su corazón él no va a renovar su contrato. Okay. Que si los de él no están, él tampoco quiere estar. Porque yo sé que hoy, que estamos grabando lunes, sí. él anunció <risa> sí, él anunció que eh, iba a traer a, a Pamela Yali a su canal de YouTube para que entonces empezara a hacer eso. Yo pienso que él va a ser como un alofoque radio. Es lo que yo pienso que él va a hacer. No sé lo que es Alofoque hace. ¿Tampoco sabe lo que es Alofoque? Sé quién es, pero no, no lo sigo, no, no me... El, el tema de Alofoque es como esta mesa semicircular okay. donde se sientan cinco personas. Algo similar a lo que nosotros hacemos aquí, que hablamos de temas diarios. Ok. Pero sí, cinco personas. Ok. De diferentes personalidades, de diferentes maneras de ver la vida y exponen todo lo que sienten ahí y es muy controversial, muy... La, la manera en la cual ellos discuten ahí es muy controversial. 
Y yo pienso que Molusco quiere hacer algo similar. Obviamente, nadie puede decir que es una copia, porque yo pienso que ese es el modelo nuevo. Sí. De monetizar, uh -huh. de hablar, de, de muchas cosas. Uh -huh. Y República Dominicana vuelve otra vez a demostrar que las controversias venden. Que uh -huh. ese tipo de contenido que venden y producen. Que Molusco también dijo, en, de cierto modo, que recuerden que ellos, nosotros ganamos en dólares e invertimos en dólares. Pero estas personas que están en República Dominicana o en diferentes lugares de Centroamérica cobran en dólares, pero invierten en pesos. Uh -huh. y entonces la inversión es mucho menor de lo que se están ganando. En cambio acá, en esta área, él ha invertido casi lo mismo que se ha ganado porque... Re, pues, lamentablemente, todo es en dólar también. Sí, sí. O sea, que no, que no está viendo una gran ganancia. Uh -huh. Obviamente es una inversión. Claro. Tampoco es que le está haciendo el más pobrecito. Uh -huh. Pero, porque tiene que estar... Para él to haber tomado la decisión de irse por su cuenta, si lo ya venimos a, a llamarlo de algún modo. Claro. Él tiene que estar generando la misma cantidad o el doble de o lo más. que está generando en la radio. Claro. Yo, no, yo pienso que nunca vi, vio venir lo que se iba a convertir el... ¿Su persona como tal? No, no creo. Si él tenía... Como él dice que el pensamiento de él cuando él estaba gordo era bien negativo. Uh -huh. No creo que él se haya podido imaginar la magnitud de lo que él iba a llegar a alcanzar uh -huh. hoy día. No lo, no lo creo que se lo vea venir. No, yo tampoco lo creo. Y también pienso que esa que eso fue lo que... Parte de eso provocó su divorcio. Porque, sí, oh, sí. Sí, yo creo que sí también. Porque yo me acuerdo <ríe> cuando él hacía... ¿Cómo era que decía en Instagram? Um, en el trono era. Ah, en el trono en el, como loco. Algo así que estaba en el baño, sentado. Sí, sí. Qué mal me caía esa mierda, mi mano. Uh -huh. Ahí fue que... La, una de, yo como loco, como te digo, lo, lo sigo, lo dejo seguir, lo sigo, lo dejo seguir... <ríe> Cuando él empezó a hacer ese tipo de contenido, yo lo dejé de seguir porque me caía tan mal. No, el problema entonces es que tú sabes que no te gusta y es el, el, el contenido que más te parece. Sí. Porque así es. Y, y mira, con, con, con el jueguito mongo, mira hasta dónde... Claro, pero fíjate que esas controversias que él hacía desde el trono como Eso fue loco, bien al principio de Instagram. Sí, cuando él empezó a hacer eso, la gente empezó a salir en noticias porque entonces ya lo publicaba otro tipo de gente, las noticias, uh -huh. eh, los programas de chisme... Porque lo que él decía, lo decía crudo, sin vergüenza alguna, uh -huh. y ya. Pero eso le, le explotó en la cara. O sea, ese tipo de contenido llegó un momento en que le explotó en la cara, porque entonces ya la gente lo estaba viendo como... Comparándolo como con una comay. De que quiere hablar de cosas que están pasando en el país, que no que sigue repitiendo lo mismo, que no da contenido actualizado o que no da su punto de vista por qué tú piensas de ese modo, sino porque, ah, ¿por qué no? Eso es como decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. So, como que eso también le explotó en la cara un poquito. Pero también lo hizo más visible porque entonces otro tipo de personas lo estaban compartiendo, otro tipo de, uh -huh. perdón, de plataforma uh -huh. lo compartían. Y ahora mismo yo creo que él es uno de los mayores... Eh, ¿cómo se llama? Que los reggaetoneros eh, van a visitarlo y hacer las entrevistas. Yo creo que es la plataforma más grande que tienen los, los reggaetoneros o los traperos o whatever sí, sí. para exponer su música y, la, y las cosas nuevas que están haciendo. Eso uh -huh. no sé. Cualquier persona, no solo ellos, cualquier persona, cualquier influencer, cualquier... Uh -huh. la, el otro día vi una entrevista que le hizo a José Comedy. Uh -huh. 
que cuando se sentó dijo, por fin estoy aquí sentado, que tú, tú no sabes que es un logro para mí sentarme en la uh -huh. silla amarilla, que no sé qué. Y así mismo le dijo la Candy Lover también cuando uh -huh. la entrevistó. Ha sido, la de José Gómez y la ve completa porque me gusta mucho él. Eh, y la de la Candy Lover vi un poquito. No soy muy fan de ella tampoco, pero vi como que el principio uh -huh. y ya después de ahí. Tú sabes, como cuando tú estás viendo algo y rápido te ponen el próximo video que viene. Uh -huh. o sea, el principio ya yo lo cierro y ya sigo caminando. Pero sí, mucha gente le ha expresado a él que estar ahí es un, uno un de privilegio. Sus... Ajá. Es un privilegio. Sí. Y saliendo de Moruco, ¿viste el Super Bowl? Sí. ¿Qué piensas de la actuación de... De Usher. De Usher. Bueno... Usher, a mí me encanta. Uh -huh. El Usher es como el Michael Jackson moderno. Ok. Por lo menos así lo, lo describan a él cuando él al principio empezó a salir. Uh -huh. Este, pero no sé, como que no, no me no me llenó. ¿Tus expectativas? No, no, esperaba más. ¿No te dio hambre de seguirlo escuchando? No me dio hambre de seguirlo escuchando, no me dio ganas de treparme en el sofá a bailar y a cantar, uh -huh. que lo he hecho antes. Sí. sí hasta ahora, uno de mis de mi halftime shows favoritos ha sido Bruno Mars. Me es mi favorito. El de J-Lo y Shakira. Of course. Me encantó. Uh -huh. Este, oh, el de los, cuando estuvo Snoop Dogg, Eminem. Buenísimo. Me encantó, uno de mis favoritos también. Pero yo creo que mi top, top ha sido el de Bruno Mars. Love it. Brutal. Y este, no sé, cuando salió Alicia Keys, me encanta ella también. Creo que debieron alargar la canción de ella un poquito. Sí, <ríe> me encantó. Sí. Esa parte me encantó, pero duró muy poquito. La vida estaba histérica. ¿Por qué? Por el approach que le hizo a ella. De cogerla por la espalda y de abrazarla. <risa> y ella vino para acá histérica. ¿Por eh, qué? Porque él tiene que hacer eso, que eso no estaba en el ensayo. ¿Qué sabe que ella? Que va a pensar el esposo de ella. Que ella estaba histérica y la... Y la eso es un performance. Perform Exacto. Ellos practican eso. No lo practicaron, mamá. No lo practicaron. No lo practicaron. Pues no. Ella estaba... ¿Cómo se llama? Ella estaba indignada con Osher. Entonces, la, la participación de Her me gustó mucho también. Uh -huh. este El otro, John um, Dupree, creo que, es que se llama. Uh -huh. It was okay, tú sabes. Pero no, no sé. No no está entre mis favoritos. Ok. ¿Y qué piensas del fenómeno de Taylor Swift en, ah, el, en la NFL? Me da igual. Ella me da igual. Mi hijo es súper, súper, sí, súper sí, mega fanático. Él es... Swifty. 100%. No lo reconozco. No sé quién lo crió. <risa> <risa> Los monos. Dios, sí. Aparentemente. Porque mira quién es este para ser tan fanático. De sabe. ella. Por sí. favor. Tiene hasta tatuajes de ella y todo. Sí, es un ridículo. No le tienes que decir Es un tanto. ridículo. No es tiene, un ridículo. No tienes que hacerlo tanto. Es un ridículo. Me voy ahora mismo. Es un poco. ridículo, no me importa. Eh, no, me, no me interesa mucho ella ni, ni el bobolón del novio tampoco. No, a mí tampoco. Me dan igual. Yo estaba muy feliz porque habían dos puertorriqueños ahí. Sí, sí. Más equipo. me llamó la atención a Isaiah Pacheco y, sí. y John Molina, ¿eh? Sí, creo que es Molina. Sí. Yo creo que eso es lo que yo estaba pendiente. Y que hizo un excelente porque hay otras veces que esos que nosotros tenemos participación puertorriqueña y no son tan destacados, pero este sí se destacó bastante. Uh -huh. O sea, sonó mucho su nombre. Uh -huh. Y como que eso me influye el pecho un poquito. Yeah. Soy, yo creo que en esa parte soy un poquito patriota. Sí, no, yo también. Yo no soy patriota en el sentido de que yo no tengo la bandera en yo mi tampoco. carro, ni, ni la tengo ni tatuada en mi cuerpo. He querido hacerme un tatuaje, no de la bandera, hmm. pero de alguno, no me estés uh -huh, uh -huh. no me estés haciendo nada 
he querido hacerme un tatuaje como de los dibujitos que hacían los indios taínos. Uh, uh -huh. Me gusta el sol y el coquí taíno. Okay. Y creo que lo más patriótico que me haría sería uno de esos dos. Okay. El solecito taíno o el coquí taíno me gustan mucho. Pero la bandera, sí me gusta mi bandera uh -huh. y estoy orgullosa. Y si la veo, me emociono. Sí, yo... Uh -huh. Pero... <risa> pero no... No sé, como que... ¿En ti no? No. Yo he visto mucha gente con muchos sí, tatuajes de Puerto Rico. Sí, especialmente visto los, mucho que, bonito. los que nacieron acá. Sí. Pienso que eso no hay más. nadie más puertorriqueño que, que, que nació fuera de Puerto Rico. Eso tienes toda la razón. Dios no te la voy a quitar, mía. no te la quito. Eso es muy, eso es mucha verdad. Y yo digo a mi esposo, estos no saben lo que es criarse en la jungla de verdad. Porque no, voy con tu de calentón. No, definitivamente. Pero bueno. Pero verdad, cada, cada cual, cual se siente como se siente. Hay gente que, ne que niega sus raíces de toda una vida. También. Y... Yo me preguntan y digo. No, yo digo también. Pero como hoy, por ejemplo, mi jefe me dijo, yo tuve un, una, un caso de los míos, y entonces él me pregunta, ¿por qué tú denegaste esta cuenta? Y digo, pues esas personas no viven aquí, son de Puerto Rico. Y entonces él dice, ah, ¿de dónde es Barbie? Y yo, y yo también, ¡ay, verdad! Porque se me olvida. <risa> son como que... Eh, lo digo cuando lo tengo que decir, pero no, no estoy por ahí. Yo sé, yo, te, yo tengo compañeros que... Que menos mal que no escuchan este podcast, pero yo tengo compañeros. Que tú sepas. No, no lo escuchan. No lo escuchan. Este. <risa> que tienen la, la bandera de Puerto Rico en su escritorio, ¿sabes? Ay, por favor, en serio. Mm. Yo no tengo okay. ni foto de mis hijos en mi escritorio. Bueno, yo, como nosotros tenemos una oficina. Compartida. Sí, nosotros no tenemos escritorios. Uh -huh. Es más. Es... Asignado. Ir para mi oficina es tan estresante que todas las semanas tú tienes que reservar un escritorio. Generalmente yo puedo reservar el mismo, porque ya le cogí el truco al sistema, y sé a qué hora puedo entrar. Para encontrar espacio. Para encontrar el escritorio que a mí me gusta. Uh -huh. Y si no puedo reservar el escritorio que a mí me gusta, yo no voy a la oficina. Yo le digo a mi jefe, me duele la cabeza, eh, voy a trabajar de la casa hoy. Uh -huh. Y si no, pues lo cojo de video. Pero casi siempre me dice, trae bien, trabaja de la casa. Porque me gusta ese escritorio, punto y se acabó. En particular. Ajá. Pero no puedes dejar nada. Nada de que... Nada. Yo tengo mi escritorio eh, puesto completito. Porque yo uso mi propio teclado, yo tengo mi propio mouse, uh -huh. yo tengo todos mis mi, mi gadgets. <risa> Solo tengo montadito completo como yo quiero, porque en mi área pues no se sienta nadie. Y qué sé yo. O sea, ese escritorio pues se ha, se ha respetado. Yo nunca llevo fotos de mis hijos desde que yo me mudé, porque uno escucha tantas cosas y uno dice como que no, no quiero tener fotos de mis hijos y alguien le da mal de ojo le, sí. ¿me entiendes? como cosas así que uno se mete que a veces uno se mete unas cosas también uh -huh. tan locas en la cabeza que uno dice como que ok ¿por qué estoy pensando en esto? como que no debe existir sí no, yo antes tenía tenía antes de que sí, yo también hasta, hasta la pandemia o sea, en la pandemia yo siempre tenía un tipo de trabajo que no tiene su cubículo ahí bien chévere uh -huh. y uno lo decora yo siempre decoraba tenía uh -huh. hasta un arbolito de navidad así chiquitito que tú lo conectas de USB a la computadora y prende y que patatín patatán hasta una cafetería tenía un, no, una no, cafetera una cafetera una cafeterita era lo que iba a decir de cafetería yo, yo tenía un, un mini fridge <ríe> sí y yo tenía también este un heater también tengo heater todavía lo tengo todavía lo tengo <ríe> Y tú sabes, como que ese era mi segundo hogar. Uh -huh. Punto. Yo tenía la gaveta llena de snacks. Siempre sabía, la gente sabía que si querían un snack, pasaban por el escritorio de él. Porque Adel siempre tenía 
este mac and cheese de esos que se hacen en el microondas, galletitas, chicle, dulce, kiki, kiki, kiki. Pero ya no. Tengo un escritorio que tengo que cargar con mi motete, sí. mi laptop y todo. Sí, yo también. Ahora yo tengo que ir el miércoles o... Ay, yo también. Estoy en histeria, un poquito histeria. No quiero. Pues no quiero ir. No quiero, yo tampoco. Pero mi jefe lo pidió de favor porque se va de paternidad. Su pidió de favor que nos pidió que fuéramos el miércoles porque va a ser su último día por, por lo menos tres meses. Ah, oh, ok. Va a estar trabajando remoto, pero oh, no en la oficina. Okay, okay, okay. No en la oficina. Entonces pues nos quería ver. No sé para qué. Se nos olvidé de mi cara será, pero <risa> voy a ir. Un ratito, por lo menos. Eso ya tú sabes. Y ven acá y para la gente que nos sigue a Molusco, que sigue a Molusco y, y nos quiere seguir a nosotros también, donde nos pueden encontrar. <risa> nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok y en YouTube. Debajo de ser mujer está de madre. Espérate, espérate, antes de irnos, vamos uh -huh. a dar a las a gracias a los cafecitos que llegaron esta semana. Ay, sí, verdad, perdón. Que hemos recibido varios cafés y hace como... No sé cuántos episodios que no damos las gracias. Dios mío. Hay que dar las gracias porque si no, no Perdónenos, llegan. señores, que no tenemos muchas cosas en nuestra cabeza. Y también a la gente que pasa por la tiendita uh -huh. y compra la mercancía, que esos son los que nos siguen, los que nos hacen querer seguir siguiendo. <risa> Valga la redundancia. <risa> Exacto. Bueno. Pues entonces ahora, ahora sí. sí. Que sea hasta la próxima. Dale. Bye. Y hasta aquí llegó el episodio de hoy. Recuerda darnos 5 estrellas si te gusta nuestro contenido, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y compártelo con otras que también saben que ser mujer está de madre.